Hej och välkommen till Hotspot. Idag ska vi tala om ett ämne som vi tar för givet i den fria demokratiska västvärlden. Men som det blivit allt större debatt om. Och det är yttrandefriheten. Vad får sägas och vad får inte sägas? Yttrandefriheten skyddas i yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen och av regeringsformen. Men har vissa inskränkningar för att skydda exempelvis rikets säkerhet, rättssystemet och enskilda individer. Men en del hissar varningsflagg för att utvecklingen inte går åt rätt håll i frågan. Och att friheten att yttra sig börjar beskäras på olika sätt. Ett par gånger har det varit nära att propositioner lagts fram i riksdagen som kraftigt skulle ha begränsat friheten. Men inte minst ser vi nätjätternas agerande begränsa möjligheter för vissa att föra ut sitt budskap. Idag ska jag samtala om detta med Johan Westerholm som varit en förkämp i frågan. Johan är grävande journalist och driver ledarsidorna.se. Välkommen att ta del av vårt samtal idag. Hej och välkommen Johan till Hotspot. Tack. Det var ett tag sedan du var här. Ja, vi ja. var väl tillsammans med Rebecka Uvell. Precis, vi ja. pratade om slöseriet med allmänna medel. Just det. Mm. Ett bra program tycker jag. Mm. Och innan dess var det myndigheter under press. Just det, den där. Mm. När vi pratar om det som jag tycker är otroligt viktigt. Mm. Ja, jag tyckte det jag var väldigt intressant. Vi talade just om att systembyggarna inte är kvar i riksdagen. Mm. Just det. Det tycker jag kanske går många förbi hur viktig den frågan egentligen är. Mm. Mm. Men det är inte det vi ska prata om idag. Nej, idag ska vi prata om yttrandefrihet faktiskt. Mm. Och du har ju, har som din käpphäst nästan det muslimska brödskapet tycker jag. Eh, maktmissbruk och svenska myndigheter. Men det här är en annan fråga som du brinner för också. Mm. Ja, den går ju hand i hand med de andra två. Mm. Faktiskt. Så att det, det är, och det är väl alltid en fråga som har engagerat mig och min familj. Mm. Det är arvet efter Torgny Stegerstedt mm. bland annat, men också då försvaret av världens äldsta, på pappret i alla fall, tryckfrihetsförordning. Precis, från 1766. Ja, Vi är först mm. i världen. Och då kom också offentlighetsprincipen. Mm. Jag tänkte Johan, om, ska vi kasta en liten tillbakablick för... Man kan lätt ta saker för givet mm. och det är egentligen då man kanske förlorar det mm. som andra har kämpat för tidigare generationer. Mm. Och eh, Sverige får under frihetstiden då tryckfrihetsförordning 1766. Mm. Vad kan vi mer se för krafter som driver fram yttrandefriheten i Sverige och kanske ja, i övriga Europa också? Alltså, ytterst så handlar ju det, dels är det då sen arbetet efter franska revolutionen, mm. alltså framdrivandet av en sekulär stat. Mm. Eh, och, och den franska konstitutionen, har, alla franska konstitutioner har sen franska revolutionen vilat på just den här yttrandefriheten. Och religionsfriheten framförallt, för det här är kommunicerande kärn. Mm. Har du inte yttrandefrihet så kan du inte heller ha en religionsfrihet. Och religionsfriheten var ju... Ganska, ganska drivande i det här ända sedan mm. reformationen. 
Oh ja, precis. Mm. Va? Så att det, det här fanns ju alltså ett stort motstånd från då katolska kyrkan. Mm. Eh, mot Luther och, och som drev fram då den här Luthers katekes och, och alltihopa. Det här som då världen idag tittar välförtrogen med. Men eh, allt det här blev ju så att säga, eh, så att säga möjligt först att, så att säga, driva och reformera vidare om man, man då tillät alltså, en mångfald av åsikter, mm. vilket är den grunden för själva tryckfriheten och, och, och tryckfriheten, meddelarfriheten mm. är också mm. en annan frihet. Mm. Eh, och, och, eh, och det här är då, och det är det som folk missar, mm. framförallt då, jag vet att vi kommer komma in på det här, men sådana som är då Eh, naturligtvis eh, kritiska mot, mot när man gör satir av religiösa folk, symboler och sådana här saker. Så, så, men vänta nu. Alltså, den friheten, min frihet att göra häckla mm. olika religiösa symboler eller politiska symboler och uttryck, det är själva förutsättningen för att man ska ha då en åsiktsfrihet eller en andlig frihet att bekänna sig till vilken mm. gud man vill. Och sen var det väl en samhällsfrihet också som ja, kom. Alltså, Art ur den här nio års regeringsform mm, ja. så fanns det, jag tror att paragraf 16 var liknande, så var just samvetsfriheten grundlagen. Samvetsfriheten, ja. Samvetsfriheten, ja. Mm. För från 1688 så fick man alltså inte ha böcker, trycka böcker i Sverige som inte var helt med den lutherska läraren. Nej, precis. Och det här, det här, är, det här är en otrolig, alltså 1809 mm. års konstitution, vilket faktiskt våran konstitution idag vilar på. Mm. Alltså, 1974 års regeringsform mm. är egentligen alltså en modernisering av 1809 års regeringsform med maktdelningsprincipen och sånt där. Men mycket av det som står 1809 återfinns i 1974 utan det är egentligen successionsordning och mm. maktdelning mellan, mellan statschef och regering och riksdag. Det är egentligen det som har förändrats då i, i grunden och sen att man tar bort tjänstemannansvaret ja. i, i mångt och mycket. Men, men just yttrandefriheten, jag säger som Noam Chomsky, mm. man kan inte vara lite gravid. Mm. Du kan inte bara vara lite för yttrandefrihet. Va? Det måste vara totalt åt alla håll. Men då är inte jag förespråkare eh, värt att nämna alltså sådana här som uppenbart eh, hetsar mot folkgrupp. Mm. Men det är ett brott. Mm. Eh, Eh, som, där, där syftet är att hetsa mot en form som vi tar ett exempel här och nu får han gärna eller för den här danska medborgaren som visar sig ha dubbel medborgarskap som då i, när han brände koraner det var mm. i syfte att hetsa mot folk det var han också explicit det var i syfte att eh, åstadkomma oroligheter då i Rosengård i det här fallet va? Och det tycker jag det, det kan man förbjuda för det har ett syfte att driva satir mm. eller driva debatt kring mm. eh, olika religiösa symboler och regelverk som eh, det, det, det kan inte förbjudas. Mm. För att annars så har vi, och då är det så här att det kommer en annan regim mm. med andra preferenser. Ja då kan andra uttryck också förbjudas. Mm. Och då är vi tillbaka i 1688. Ja. Mm. Jag tänker vi ska komma tillbaka till den här frågan kring, kring hets mot folkgrupp och yttrandefrihet och förtal och sådana mm, saker. Mm, så om vi hinner med det idag eller om vi har ytterligare ett program kring det här. Ja, ja vi får se när den kommer. Så, så jag tänkte att vi ska komma tillbaka och gräva lite grann i den. Mm. Eh, men men vi, vi ser ju då att Sverige har ju haft 
delvis en politisk frihet uttryckes. Vi har fyrståndsriksdag mm. ända sedan 1500-talet. Mm. Eh, vi, har, vi får ett lutherskt envälde, alltså luthersk monokultur kan man säga. Mm. Och där driver ju så här, sam, eh, religionsfrihet, samvetsfrihet driver fram den här frågan. Jag tror mm. Oskar andra också driver fram. Mm. Hans fru var katolik, att, att riksdagen ska lägga fram en, en större frihet kring de här frågorna. Mm. Eh, men yttrandefrihet det är en ramlag. Mm. Det måste ju fyllas av en, en, en rörelse av människor som, som vill uttrycka en pluralitet i samhället. Mm. Är, är inte också så här folkrörelserna under 1800-talet är den som i praktiken också driver fram yttrandefrihet? i den märks att Sverige med ett pluralistiskt samhälle också? I allra högsta grad är det folkrörelsebaserat, det vill säga och mycket av arbetarrörelsen som drev fram det här, alltså dåtidens socialdemokrati. Och här vill jag, det är roligt nu när vi gör den här mm. retroperspektiva mm. lite grann, vilka har stått upp och försvarat det här? den här i modern, mm. någorlunda modern mm. tid, yttrandefriheten som du och jag och hotspots-tittare och världen idags läsare tar för given och det, det är ju då framförallt Hjalmar Branting och i samarbete med Gustav den femte i modern tid, alltså hungerkravallerna 1919 eller 19, ja, 1919 vi hade alltså matbrist i Sverige och det var hungerkravaller över hela landet. Arbetarrörelsen gick ut och demonstrerade bland annat på, på, på alltså, torget då, mellan Arvsförsförpalats UD och i Kungsträdgården. Och, och, alltså, och då stod ju då polismästaren i Stockholm. Han stod inför beslutet att då, det här var innan ådalen, att då kalla in polis och militär för att slå ner de här kravallerna. kravallerna. Och då i, det finns en bild på eh, hur Hjalmar Branting står mitt i dessa kravaller. Man ser hur hästarna eh, med poliser med batonger och värjer liksom rider runt och försöker slå ner eh, det här, de här kravallerna. Men han står där med hand. Den höga hatten i hand och markerar närvaro och stöd. Men parallellt med när det här fotografiet togs, tas ett annat fotografi. Det är när Gustav den femte skyndar över eh, borgården på slottet till Konsälj. Där han explicit säger nej till polismästaren i Stockholm och till de krafter i, i dåvarande regeringen som vill sätta in en polis och militär mot hungerkravallerna. För Gustav den femte, han säger så att... Mm. Om vi sätter in kravall, alltså eh, så att säga, någonting mot det här. Det här var en stor händelse för hundra år sedan. Eh, så, så då har vi en revolution på halsen. Mm. Vi kan aldrig och får aldrig. Vilket år var det här? Var? 1919. Mm. Och det här är ju revolutionernas år. Ja. Och han, säger, han säger, vi kan aldrig mm. begränsa medborgarnas mm. rätt att uttrycka sin åsikt och mening. Mm. Det får vi aldrig göra. Och det här är alltså, jag tycker det är ganska fantastiskt mm. när jag tänker på det. När jag tittar mm. på det här fotografiet jag har det hemma i Faxemil då. Att det här är ju då en monark eh, som har alla maktmedel. Mm. Alltså nej, medborgarna måste få kritisera och häcka mig. Mm. De måste få kritisera och häcka makten. De måste få uttrycka sig med det. Och den händelsen mm. 1919, för mm. 103 år sedan, mm. i Stockholm, i Malmö. Uh, den vågar jag påstå är avgörande för att vi ska, du och jag ska kunna sitta här idag. Mm. 
Och kanske, alltså det här som jag sa, det är revolutioner. Så mm. vi har haft två tidiga revolutioner i Ryssland. Mm. Vi har revolutionsförsök i Tyskland mm. som blir nedslag. Vi har den i Ungern, mm. Italien. Mm. Eh, så eh, kanske var det också som avgjorde att vi fick Natur- en fredlig... Mm, och han, alltså, Gustav XV, han hänvisar till det att jag vill inte se en rysk utveckling. Nej. Och, vi därför, och det var en gamble mm. för hans hustru, drottning Victoria. Mm. Hon säger, ut och slå ner packet mm. med allt ni kan. Jag kan säga så här att deras relation blev aldrig densamma efter nej, de händelserna. Nej. För att han stod på sig och sa att nej det här kommer inte hända. Så och det, jag tycker det är lite tråkigt här att man glömmer bort mm. Gustav den femte. Han är ju känd som Mr. G, tenniskungen kung, ja, mm. som, så, som eh, tillbringade eh, 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 vinterhalvåret på Villa Capri. Då. Alltså, mm, mm. Men, 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 alltså, men hans insats för att skydda, avgörande. den var helt avgörande vågar på sig för att skydda just alltså, 1766 års yttrandefrihet. Jag kan ju känna lite grann säga Johan att, att man, man tittar på den lins man vill titta på va? Mm. Så att jag med, som du nämner nu, Gustav den femte, mm. han nämns aldrig i sammanhanget hur avgörande han var. Mm. Ehm, och, och vi har då folkrörelser, vi har arbetarrörelser som mm. driver fram utvecklingsrörelser tidningar. Mm. Men vi har också, som vi kanske glömmer också, de frikyrkliga rörelserna. Tidningar i Småland, mm. vi har många riksdagsmän som kommer från frikyrklig bakgrund som driver på tillsammans liberala mm. eh, de frihetsfrågorna i Sverige. Mm. Mm. Oh ja, och det ligger i sakens natur, för det är andra sidan av mm. eh, yttrandefriheten. Är, är, de går hand i hand. Mm. Religionsfriheten och yttrandefriheten, mm. de går hand i hand. De är beroende av varandra, mm. vågar jag påstå. Och, eller de är så pass sammanvävda så du kan inte separera dem. Och det är därför som jag ganska bekymmersamt tittar på, på, på Svenska kyrkan mm. som idag ställer sig på de krafter som vill begränsa yttrandefrihetens Och sida. då tänker du specifikt på? Ja, det, det är då Svenska kyrkan Act samarbete med bland annat alltså muslimska bröderskapets nätverksorganisation Islamic Relief mm. och Muslim Aid men även det som heter då eh, Muslim Culture Heritage Center i Kensington i London. Mm, mm. Eh, och det här är ju krafter som vill alltså begränsa eh, alltså rätten till blasfemi till mm. exempel. Alltså min rätt att häckla eh, vilken religion som mm. helst. Eh, och, och jag är ju stark kritisk. Jag är en av, eh, jag är då född kristen. Jag mm. har varit medlem i, i Svenska kyrkan tidigare men gått ur av lätt inställda skäl. Men trots att jag då är, 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 identifierar mig själv som kristen i grunden på något sätt så jag menar jag är den första att häckla eh, vår arkebiskop. Mm. Mm. Eh, och, och även fast jag inte tillhör den kyrkan. Men det här är min rätt att häckla, kritisera, granska. Och, och det, den är ju så sammanvävd med att ja, det är det priset vi får köpa. Alla mm. religioner får köpa för att ha rätten att utöva sin religion. Mm. Att bli... alltså Äh, återfinnas i satir, både religionskritik, religionsk, ja. både religionskritik ja. men även granskningar. Jag, mm. jag granskar väldigt mycket med offentliga medel. Vart tar de här pengarna? Mm. Mot, jag, menar, jag slår ju bak ut mm. så fort allmänna medel eller då, till exempel det här Svenska kyrkans medlemmars medel går mm. till ä, att underblåsa antisemitiska eller kristofobiska eh, krafter, då. Mm. Och, och vilket jag anser har bevisat gång på gång på gång mm. att så är fallet. Men en, en del menar ju att fram till 1970, mm. då är Sverige på toppen av ett pluralistiskt samhälle. 
alltså åsiktsmässigt, menar mm. jag det. Men från 1970 och framåt så börjar man ju då också ge anslagen börjar, bidragen börjar och man, man börjar med bidragen sakta men säkert börja styra upp saker. Ni har pressstödet och du har till föreningar mm. och, och, och vi har ju talat, vi talade om det förra gången här <coughs> när det är programmet om slöshet med allmänna medel, hur man också använder medel sakta men säkert för att också styra upp ideologiskt. Alltså man, mm. Det är det man belönar och det finns det man fryser ut. Mm. Det, det ligger, det är två saker som du adresserar här. Jag skulle mm. vilja säga att 67 mm. är ändå det vill säga 1970 och där, där börjar man så att styra anslagen till mm. viss typ av kultur som främjar vissa typer av ideologiska ställningstaganden och det är då efter studentrevolten 68 och 68 kyrkan och sånt där. Vi ser en styrning där men det händer också någonting avgörande man kan säga det sista en av dem, alltså någonstans kan säga före och efter 67, eller före och efter 1970. Ja, sista, den som tog sista striden innan det årtalet, det är Carl-Johan de Gär. Mm. Eh, hans eh, flaggan, vägra vapen och USA-mördare. Det är tre, eh, mm. tre stycken grafiska blad, han tog fram 67. De beslagstogs av polisen för att vara uppviglande till sin natur och eldades upp. Mm. Det finns alltså bara ett fåtal exemplar kvar av, av den upplagan från 67. Eh, och, alltså den, men den förändrade lagstiftningen. Mm. Eh, kan säga. För det är Karl Johan han, han, han var väldigt, väldigt tydlig. Är fortfarande, han är ju aktiv än idag. Eh, försvarare av det fria ordet. Och vi, mm. vi, men alla kan ha sina synpunkter på hans den här trilogin. Av, av grafiska blad. Men de var avgörande för att försvara rätten att uttrycka det, försvara rätten att häckla, mm. försvara rätten att kritisera. Mm. Alltså fullständigt avgörande. Nu finns de verken i, och nu är det en 3-400 exemplar på marknaden i, i senare utgåvor. Alltså, eh, och eh, det är ett bra exempel på för att yttrandefriheten. Vi tar den för given, mm. men vi måste ha individer som vågar, orkar stå upp. Va? Mm. Och nu har jag tagit en av mina favoriter, det är Carl-Johan Dier faktiskt. Och yttrandefrihet betyder ju möjligheten att våga yttra sig utan att det blir konsekvenser för Utan dig. att det blir repressiva, repressiva konsekvenser. Repressiva konsekvenser, alltså fängelsestraff mm. eller hot eller att... Censur, beslag, ja. Ja, eller nej, våld ja, eller... Ja, ja, hot och, ja. och sånt där. Ja, men att det blir frågasatt för vad man säger, det, det tillhör liksom spelreglerna. Ja, ja. Men just det här att om jag yttrar mig så vet det, det blir sådana repressorer att jag mm. undviker att mm. yttra mig. Mm. Mm. Nej, så att det, jag vet att det är många som, som är väldigt kritiska till, till just Carl-Johan de Gert, mm. den här teologin. Jag säger istället, nej men titta på den. Mm. Och var tacksam för den. För att det är den som där och då slog ner pålarna och säger, nej vi måste faktiskt, alltså vi behöver sådana kulturarbetare, konstnärer, samhällsdebattörer i varje generation, att varje år slå ner pålarna och säger nej. Det här är, är faktiskt det som gör din möjlighet att fördöma mig mm. som konstnär. Det är mitt konstverk som gör det möjligt mm. för du, att du ska kunna mm. göra det. Va? Och vi kan titta också internationellt på mm. det. Va? Jag tänker att vi kommer tillbaka till den här frågan mm. senare. Både med konsten och friheten för individer att uttrycka sig kontra också 
vad ska jag säga, kollektivets sammanhållning. Mm. Att vara en nation, att mm. vara tillsammans. Lite filosofera kring, ja. kring den frågan lite grann. Ska vi ta det nu eller? Nej, vi tar det senare tänker okay, jag. Ja. Jag tänkte faktiskt att vi ska, vi ska gå in i lite konkreta frågor. Du verkar ju ha ett horn i, i sidan åt Morgan Johansson. Eh, utifrån dina artiklar. Kan du förklara lite grann? Vad, jag, jag, det är mitt intryck i alla fall och en del kanske tänker så. Eh, vad är det som du har problem med Morgans politik? Ja, alltså den är allra högsta. Nu tar vi konkreta saker. Ja, då, ja. det är i allra högsta grad hans syn på yttrandefrihet mm. och någonting som är en meddelarfrihet. Mm. Och det bottnar sig i, i två statliga utredningar som i, levererades under 2017. Den, den ena heter 2017-70 och den andra heter 2017-39 om jag inte har med fel. Och det är då två statliga utredningar om grundlagsändringar. Och jag är också kampanjledare för det som heter då Stoppa grundlagsändringen. Den bildades, den grundades 2018. Jag, du drev ju det här hårt i, på ledarsidorna. Oh ja, och på då sajten stoppagrundlagsändringen.se. Ja. Och det var jag och Göteborgsjournalisten och författarinnan Helene Bergman. Mm. Henne ska man inte glömma i det här, för hon är otroligt viktig. Och eh, bara goda ord om henne, både från den kampanjen och senare arbete hon har gjort. Hon har varit också tidigare kronikör på ledarsidan. Men eh, hon, här är det ju så att eh, vad den ena av de här gjorde, den, den, den blev inte ens en proposition. En, utan den ville då begränsa en viss form av nyhetsrapportering. Och det här är två gånger det här? Nej, nej, nu tar jag bara den som föll. Alltså, där, alltså ja. 20 år. Den blev inte ens en proposition. Nej. Och det var när, när Morgan Johansson genom en grundlagsändring ville göra förbjudet att eh, rapportera på ett sådant sätt, även om det var öppna källor, att Sverige sattes i dålig dagar inför eh, i bilaterala eller multilaterala sammanhang. Va? Det att ett sånt här, eh, Man fick inte kritisera Sverigebilden eller påverka ja, Sverigebilden negativt. Kritisera eller påverka Sverigebilden. Ja. Och då ska man veta att då biståndskomplexet som ja. har granskat tillsammans också med Rebecka Uvell ska sägas. Eh, och andra är så att säga, ett viktigt säkerhetspolitiskt verktyg för Sverige. Men det är så nerlusat med korruption så att det, det, det finns inte. Och jag och världen idag drev ju tillsammans ett avslöjande om mångmiljonrullningen till Hamas bland annat mm. via det som hette Humanitarian Law Center i, i Ramallah. Där fick ju stor internationell uppmärksamhet. Ja, också. fick mycket stor internationell uppmärksamhet. Mm. Och Norge som var ett av Sveriges samarbetsländer gick så långt så att de begärde pengarna tillbaka. Mm. Och Schweiz också va? Schweiz, Österrike, mm. Danmark. Mm. Mm. Så där fick ju, men det baserades ju då helt och på öppna källor. Mm. Men en sån rapportering skulle alltså förbjudas. Mm. Straffas med 14 års fängelse. Det är ju ett oerhört allvarligt brott mot ja, men, han, och, men han fick så otroligt mycket stryk i remissinstanserna. Ja. Eh, dock var det, ska man säga, Försvarsmakten tillstyrkte, Sida tillstyrkte. Det är här organisationer som inte vill bli granskade eh, tillstyrkte. Men det, för, det, det gick inte ens i Jag kan förstå försvaret för det handlar om rikets säkerhet. Ja, eh, men jag tror att det alltså när man, man, eh, man, man, jag vet inte om man kom, kom så långt som en lagrådsremiss. Men det var sådana alltså det var såna inskränkningar i, i både yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen. Så det gick helt enkelt inte där. Men sen så kom det ett förslag till. Och där försökte man ju köra då 2018, mm. driva igenom det. Och det var ju då att man ville begränsa 
eh, sådana databaser som Lexbase och eh, även Akta Publica, eh, alltså Robert Aschbergs företag att vara verksamma. Eh, för att de tankar ju då av alla tingsrätt och hovrättsdomar som kommer och så lägger man upp det i en sökbar databas där du kan söka på namn, personnummer och och köpa loss de domarna för 69 kronor då nu kan vara. Eh, och genom att förbjuda det då gör man alltså ett ingrepp i det som kallas för informationsfriheten. Din frihet och din rätt att ta del av rättsliga beslut och offentliga beslut skulle man alltså göra en inskränkning i. Mm. Och då sa man att det här är ju någonting som är integritetskränkande för brottslingen. Men vänta nu. Alltså ett offentligt beslut ska då försvåras med hänsyntagen till en gärningsman. Mm. Och eh, att begränsa tillgängligheten för offentliga beslut, det, det finns inte i min värld. För det har med transparens att göra, det har med korruption att göra och allt det här som vi har pratat om. Det har inte varit också att det bara vissa journalister, vissa ja, just det, det, just det, just det. Och de här besluten skulle bara vara tillgängliga för seriös journalistik. Mm. Och vilka är det då? Och vilka är det? Och då helt plötsligt att i grundlag börja definiera vad är seriös journalistik. Mm. Och det här var ganska dramatiskt för att göra en kort rekapitulation för att från början var alla, stod alla part- politiska partier bakom. Tills jag och vi som ingick i, även Helen och, Helen och jag började beskriva det här i olika artiklar och Eh, Helene bor i Göteborg och sökte upp, upp de eh, politiska företrädare hon hade tillgång till. Sen fanns det några till i nätverket eh, som, som arbetade tillsammans med mig men de får säga själva vilka de var. Jag tänker mm. inte sitta här för att alla satt på ganska känsliga positioner då. Mm. Eh, och jag uppfattade då de riksdagsledamöter som jag kunde och sa att det här är hål i huvudet. Då. Mm. Eh, och det var till och med så att en, vissa redaktörer gjorde en enda chefredaktör som ställdes upp och sa som jag sa, det var Thomas Mattsson, mm. Expressens före detta. Nog en av Expressens absolut bästa chefredaktörer mm. genom tiden, tycker jag. Mm. Han har drivit fram sin tv-kanalen på ett mästerligt sätt, men mm. det kan vi ta sen, mm. eller en annan format. Eh, han stod upp va? och så att vi var två rätt två ensamma, inte koordinerade på något sätt. För jag jobbar ju på ett annat sätt. Va? Så mm. att jag började då söka upp olika partier och det var ju liksom tvärnej. Nej, det här ska gå igenom. Alltså från Moderater, Kristdemokrater, eh, Socialdemokrater. Nej, vi ska ha den här. Så att alla sa att Johan, det där är uppförsbacken. Mm. Men då, och det här nu är the true story. Mm. Det, nu var det så att na- naturligtvis fanns det Moderater som Hanif Bali gjorde mm. en otrolig insats inom att driva opinion för det här. Han är duktig på opinionsfrihet så att han hade en roll att spela det här. Men då eh, Sverigedemokraterna som då 2018 var i, alltså helt vilsna, alltså bröt inte genom media, kunde inte påverka en enda fråga. Eh, där fick vi napp. Mm. Okej, okay, men det här är ju en informations... För då var det väldigt mycket... Eh, där kan man säga att Sverigedemokraternas perspektiv som har vissa så att säga främlingsfientliga inslag vågar jag påstå. Det är min uppfattning att det, det, men det var, debatten var stor om alltså, utrikesfödda våldtäktsmän och sådana saker. Varför ska de skydda? Så då fick vi eh, Sverigedemokraterna nappa på att men det här var ingen bra reform alls. 
Och då var det så att jag och några författningsjurister satt oss och gick igenom regeringsformen och upptäckte att Sverigedemokraterna har tillräckligt många mandat för att få upp frågan om folkom, tvingande folkomröstning på riksdagens bord. Och argumentationen är ju enkel. Varför ska vi begränsa medborgarnas informationsfrihet och mm. informationsrättighet? Eh, så att med det liksom inspelningen, de bytte fot och sa att då vill vi tvinga fram en, det här är så stor fråga så vi vill nog se en folkomröstning i den här mm. frågan. Och då vet jag att jag kontaktade Liberalerna. Eh, vi var ganska öppna med att jag, menar, jag ligger ju liksom då, eller historiskt har jag legat på gränsen mellan att vara en klassisk folkpartist eller klassisk sosse. Och din mamma var ju folkpartist ja, också, oh ja. riksdagskvinna. Och jag, jag tog kontakt med, med rätt personer i folkpartiets mm. riksdagsgrupp och sa att, 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 att om inte ni byter fot nu så kommer ni tvinga mig att rösta på Sverigedemokraterna i nästa val. Så vad som hände då det var Jan Björklund i, tar initiativ till en egen utredning. För att han börjar inse att, men herregud, vad har min ledamot i konstitutionsutskottet som har haft beredningsansvar för frågan? Vad har de egentligen gjort? Så sen blev alltså Liberalerna första parti att byta fot inom mm. det borgerliga blocket. Va? Och sen så var det då andra som påverkade då Moderaterna i samma riktning. Va? Så att samma vecka som utskottsbetänkandet skulle skrivas under, då byter hela oppositionen som då är i majoritet egentligen. Fot och röstar mot eh, den lagda propositionen. Och det var verkligen sista minut? Ja, det var sista veckan i alla fall. Mm. Mm. Eh, vi hade haft, vi kunde säga, och, och det, det, det hade, vi hade några veckor till på oss, men mm. det var alltså så att utskottet, eh, det fanns alltså en majoritet i utskottet att förkasta eh, den här, och då, då är det klart att då skulle förslaget falla i riksdagen. Mm. Inför ingen vill gå. Ingen vill ha en yttrandefri, en frihetsfråga i, mm. in i valrörelsen. För enligt då, om det är tolfte kapitlet i regeringsformen, första eller andra paragraf, osäkert, så är det bara i, i, i alltså de här, alltså du kan, alltså du kan eh, folkomrösta om grundlagsfrågor mm. och utslaget blir tvingande. Just det. Alltså då, då, då blir det inget mer. Och det här ledde ju då till många Johan som drog tillbaka förslaget. Eller rättare sagt, utskottet sa att nej, gör om och gör rätt ungefär. Va? Det var ju det man kom fram till. Gör om, det här får du göra om. Och i alla tidigare historiska fall så har det blivit att du har förslaget fallit. Va? Mm. Men han kommer tillbaka mm. med samma förslag. Han har putsat det lite. Tagit bort de här mest uppenbara alltså bristerna att reglera seriös journalistik i, i grundlagen. Eh, det var också utformat som en delegationslagstiftning eh, att riksdagen får i uppdrag att eller då har möjligheten att liksom förbjuda de här, vilka databastjänster man vill. Va? Det vill säga praktiken samma. Så då drog vi igång igen. Men eh, den här gången så var det missinstanserna mycket, mycket snabbare och mer alerta. Så att eh, Sveriges Radio, Sveriges Television, Publicistklubben, Tidningsutgivarna, Bonnierföretagen eh, så bara nej. Mm. Nej, nej, nej. Eh, extra intressant att läsa två av de missinstanserna svarade dels eh, Tidningsutgivarna. Återigen Thomas Mattsson. Mm. Först ett genialt svar, mm. alltså verkligen väl genomarbetat. Där han pekar på att utan de här rättsdatabaserna och om vi nu ska bekämpa kriminaliteten som 
rikspolischefen har sagt att men, hela samhället måste mm. mobilisera. Då kan vi inte förbjuda en jätteviktig informationskälla. Mm. Och, 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 ja, och sen en, en till. Ja. Nils Funke på tidningsutgivningen, mm. på publicistklubben. Alltid mm. bra. Alltså alltid eh, eh, briljant i sina svar. Och det här gjorde ju då att one by one, mm. Moderaterna och Centerpartiet var först ut och sa att det blir ingenting av det här. Va? Eh, eh, och eh, sen har, alltså, under ganska lång tid, ja, sen kom Sverigedemokraterna och, och anslöt sig men det saknades fortfarande mandat och när sen då Tuve Skånberg han mm. uttryckte sig någonstans ja, men det, det finns poänger i det här och det är mm. kanske så att vi ställer oss bakom regeringen men de, efter en massiv press så, så, eller om det var så att Tuve Skånberg eh, sattes in i, i kärnfrågan ordentligt eh, så sa han nej nej vi, det här kommer mm. så det har fallit en andra gång och nu tror jag att samma förslag har fallit två gånger mm. det borde vara en tydlig signal till Morgan Johansson eller vem det nu är som ligger mm. bakom det här jag är inte helt säker längre på att det är Morgan Johansson nämligen eh, nu när vi ser eh, hur, hur framförallt justitiedepartementet mm. utvecklas så jag vill hålla det. Men, men det är klart att han är sur mm. på mig. Det är säkert. Man gillar ju inte en opinionsbildare som på något sätt i alla fall första gången dokumenterat. Ja, det var ju var, verkligen du ja, tillsammans med Helen Ja, med Helen och, och Helen, Rebecka Uvel ska vi mm. inte glömma. Vi ska mm. inte glömma bort Hans Bali. Mm. Men framförallt inte alla de som ingick i ett nätverk mm. i Stoppa grundlagsändningen som de får själva gå ut den dagen som mm. de ville säga att de är en del av mm. det. För några satt då och några sitter fortfarande på känsliga positioner. Jag tycker det är två frågor i det här. Det är då det här eh, frihetsfrågan. Mm. Eh, och rättighetsfrågan. Ja. Det är en universell rättighet. Ja. Och, och som man då säger att alltså seriösa tidningsutgivare som då också dessutom beroende av pressstöd. Mm. Alltså du skapar ju då en viss grupp tidningar då som också är beroende att äta statens hand och som ska få rätt att mm. granska det här. Mm. Mm. Så, men jag tänker också så här att det, det, det var väl också frågan för Tuve Skånberg var ju att människor då som en gång har blivit dömda ska få en chans att komma tillbaka till samhället. Och där håller jag med Tuve. Ja. Och men det är därför jag säger att den här alltså frågan måste utredas i grunden, fast från alla möjliga perspektiv. För att i och med att man, de här databaserna, de ger ju då, ger sig ju då ut, alltså publicerar de här domarna, mm. även, även om det sker mot betalning, inom ramen för tryckfrihetsförordningen. Och det här är, men det finns inga gallringsbestämmelser i de här kommersiella databaserna. Eh, och då säger jag att nu är det så att brott som misstankeregistret eh, gallras ju så att säga, efter fem år. Vi är mm. brott av normalgraden vid grova brott efter tio år. Och då säger jag att jag skulle vilja se ett, två andra regelverk. Det ena är att de här kommersiella rättsdatabaserna gallras enligt de statliga gallringsregelverk som finns. Då får den här personen. Individen, han får sin andra chans. Eh, det, det är faktiskt för att jag håller med, alla ska ha en andra chans. Det andra är att vi måste bli bättre på att skydda brottsoffret. Mm. Och då säger jag det att, och det här regelverket, det finns redan, det finns alltså möjlighet för eh, dom, domstolarna att sekretess markera eh, inte bara identiteter på brottsoffer och vittnen, utan också delar av gärningsbeskrivningen. Mm. 
För att det som ett brottsoffer kan ha varit utsatt för i form av förnedring och annat. Det är så pass traumatiserande för brottsoffret så att det kanske måste sekretessbeläggas. Mm. Och det är inga konstigheter att göra det. För är det så att forskare eller granskande journalister ändå vill ta del av gärningsbeskrivningen. För det är gärningsbeskrivningen och det här som, som är den liksom stora grejen tycker jag. För det är det som är kränkande för brottsoffret. Mm. Då får man överklaga det till förvaltningsrätt helt enkelt. Mm. Mm. Har du t- t- så pass tungt vägande skäl att du vill liksom läsa hur person, den här kvinnan blev våldtagen. Mm. Ja, du är forskare i det här på något mm. sätt. Man blir, alltså, för du, du forskar på, kring trauman och sånt där. Ja, men då, då, är, då är du behörig forskare. Men om du är Pelle Persson. Mm. Som bara av ren nyfikenhet vill veta hur ett sexuellt övergrepp med sadistiska inslag gick mm. till. Nej, du, ja, då finns det ingen då, då anledning. Finns ingen nej, anledning. Nej. Och det, det, det är så jag vill se en utredning. Jag vill se ett gallringsregelverk mm. som harmonerar med den här grundsynen som mm. Tuve ger uttryck för. Eh, och jag vill också se... Eh, och det är en komplex fråga. Mm. Det är en jättekomplex fråga. Och eh, hur, hur skyddar vi brottsoffret? Mm. Så, så det handlar om att skydda brottsoffret. Det handlar ju också om att man ska få en andra chans. Men det handlar vi också om... Att man ska kunna slå på de här databaserna ifall man vill hyra ut en lägenhet. Mm. Det kan vara andra saker jag behöver veta om jag ska gå in och upphandla en tjänst. Mm. Och den här personen kanske haft väldigt många konkurser, eller många brott Bedre- exempelvis ja. ekonomiska brott. Bedrägeribrott. Bedrägeribrott. Ja, ja. Och heller i, alltså det här, det, jag har en god vän, han har mm. ett äh, rimligt eller mycket stort äh, lantbruk i södra mm. Sverige. Äh, och han, äh, han har en rad med, med förvarings, alltså lagerlokaler, äh, han, han köper sina gårdar, han, mm. han växer genom att köpa mm. äh, smågårdar som hänger ihop med, med hans areal. Det, det, det är ett sätt för honom att öka lönsamheten. Men då ingår i regeln en massa fastigheter, alltså mm. byggnader i de här förvärmen, allt från lador till bostäder, verkstäder och annat som han hyr ut. Mm. Och i fjol, eh, och trots att han liksom gör slagningar på, på, han gör slagningar på alla sina hyresgäster, mm. alla sina affärskontakter. Så någon gång vart annat år i alla fall så ramlar han i, liksom, då, då får han in någon i, i, som inte har rent mjöl i påsen, mm. som nu han, då i fjol eh, råkade eh, ramla ihop med polisen på en, vid en av hans fastigheter. Vad, vad gör ni här? Husransakan, han är misstänkt för häleri mm. och så går de in i ladan. Och hittar alltså vitvaror för miljoner. Och det här är ju väldigt viktigt i en växande brottslighet i Sverige. Precis som du och, säger att polisen blir, och, även allmänheten ska vara del. Och här har ju Anders Thornberg, han har ju ja. varit explicit med ja. Han vill ha hela eh, samhället på fötter mm. här va? Mm. Och, och det är klart att jag har en slagning. Opsan sa du är dömd för det och det va? Eh, och, och jag menar det är väl ingen som väkt, det är ingen säkerhetsföretag som har ronderande väktare på varuhus som mm. en av uppgifterna som vill ha väktare som är dömda för stöld och snatteri. Mm. Nej, de åker ut alltså. Men men och andra sidan, det här ska man, man ska kunna bli alltså eh, få komma tillbaka få, till samhället, komma tillbaka igen. Till ja. samhället mm. igen. Men, och, och vissa brott ja. eh, till exempel någonting som jag alltså pedofili, mm. djurplågeri mm. och sådana här saker så jag menar, Ja, då ska man kanske inte in i, i barnomsorgen Nej, precis. Äh, och jobba. Jag tänker att vi kan komma tillbaka till den frågan lite grann och snudda sen när vi talar om förtal och sånt. Mm. För det har ju varit en del aktuella fall kring mm. Ebba Borstorn när hon 
la ut på Facebook mm. att Esbjörns advokat hade tidigt varit dömd. Men vi, vi, vi sparar den frågan till, till senare. Eh, en annan fråga då som, eh, vi kan, som jag skulle beröra, det är ju någonting som du då har drivit och det är Frågor kring islamister, mm. där man försöker tysta ner röster. Vi talade tidigare om lawfare. Vi kan kort nämna vad det är för någonting och vilka effekter det får. Alltså att man driver mål i domstol för att tysta människor så att de inte... Ja, lawfare är ju alltså att man tar en politisk debatt eller någon annan mm. tvist som man har. Där man tar den in i domstol för att få den avgjord. Mm. Och vi har det... Eh, tycker jag eh, ett mycket tydligt eh, exempel när två företrädare för muslimska mänskliga rättighetskommittén eh, stämmer eh, Ann-Sofie Hermansson i mm. Göteborgs tingsrätt eh, för förtal eh, när hon pekar ut dem som eh, mm. extremister. Va? Och eh, det här har sedan en rad med signaler och ingen vill ha eh, förtalsprocess på sig. Mm. Jag har haft det. Det är inget roligt. Mm. Du, du, och det här skrämmer ju folk, alltså journalister och annat allmänt till granskning. Det finns ett eh, exempel, som, som, och det här är då lite olika, men, men det finns ett exempel när eh, en österrikisk kvinna eh, i en föreläsning menade att profeten Mohammed var pedofil. Mm. Baserat på att han hade då gift sig med en mindreårig. Aisha va? Mm. Och eh, det här, det slutade i Europadomstolen för mänskliga rättigheter och där blev den här kvinnan fälld för att ha, ha spött på den religiopolitiska konflikten i, i samhället. Så det är jättekonstigt domslut tycker jag. Mm. Eh, men men det, det är ju ett sätt att, så att säga, få folk. Sen har det inte varit någon mer sånt fall egentligen. Och det där rättsfallet, det är inte prejudicerande. Mm. Det är vägledande men det är inte prejudicerande på något sätt för övrig rätt utan det här är ett nationellt kompetensområde. Tror vi kommer se mer av lawfare? Oh ja, oh ja mm. vi kommer se mer av lawfare. Mm. Uh, och det här, uh, det här är ju delikat mm. uh, problem. Och där kan jag säga att det finns uh, Thomas Mattsson tror jag. Så han är ett stort föredöme uh, för mig alltså, uh, när det gäller publicistik och uh, redaktionellt arbete. Du måste ha blivit fälld i medienämnden minst en gång och du måste ha blivit stämd för förtal minst en gång innan du kan kalla dig själv för publicist mm. eller redaktör eller chefredaktör och det nu har jag blivit. Mm. Jag har inte blivit fälld för förtal men, men, men det här är ju då, eh, eller anmäld kan han säger anmäld jag har blivit mm. anmäld några gånger och jag har också blivit... Eh, Ja, men, men jag klarar mig utan. Mm. Vad man kan säga så här, och det här är ett råd egentligen till alla som, som undrar, hur, hur ska jag bete mig för det här verkar ju konstigt. Då finns det några saker som man kan lära sig. Det första är, jag får inte säga att du är och någonting klandervärt. Va? Alltså, Marco, du är en skurk. Det får inte jag säga. Men jag tycker att du är en skurk. Mm. Det får jag säga. Jag har en åsikt om att du har klandervärda egenskaper. Men så fort jag säger du är mm. så ger jag uttryck för en allmän uppfattning. Mm. Det får jag inte säga. Det. Det, 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 det är det ena. Mm. Alltså, alltså, eh, jag är... Då uttrycker jag en egen åsikt och det får mm. jag göra i enlighet med yttrandefrihetsgrundlagen eh, och tryckfrihetsförordningen. Men sen hålla tungan rätt i mun 
och inte åsätta någon en klandervärd egenskap. Mm. Och det har ju med förtal att göra. Alltså. Och det har med förtal. Och där kommer förtalet till. Senare. Men, ja. men det finns något annat här som då i praktiken kan tysta röster. Och det är smutskastningskampanjer. Jag tänker på det som Magnus Ranstorp utsattes för. Via med, proxy, ja. Mia proxy, ja. Precis. Ska vi beröra lite grann? Mm. Det också där, där vi liksom... Ja, nu var det då en brittisk forskare mm. eh, som hade publicerat en, en artikel om, om Magnus Ronstorps relationer med, med Förenade Arabemiraten och eh, hade uttryckt sig på ett sådant sätt så att eh, dels var det rena sakfel i artikeln mm. och dels så, så, så framställdes då Magnus Ronstorp klander, som klandervärd mm. eller då misstänkliggjorde honom då för att löpa flera ärenden. Eh, och det här fick en rad med effekter. Jag granskade den också. Jag mm. såg då att det var två svenska medborgare. Med, med tydligt, alltså väldigt offensiva i debatten. Som hade då grävt fram alla data till allt underlag till den här artikeln som den här brittiska forskaren publicerade på en, av den turkiska regeringen kontrollerad hemsida. Eh, och det där blev ett fruktansvärt liv över det där. Och det slutade med att det universitet, den här brittiska forskaren var verksam vid, startade en utredning. Och efter mindre än en vecka så går den här brittiska forskaren ut och ber offentligt om ursäkt, Magnus Ranstorp. Och begär och får också en avpublicering av sin artikel på, på den här Turk av Turkiet, turkiska, alltså AKP egentligen, mm. kontrollerade hemsidan. Artikeln ligger i och för sig kvar i, på Al Jazeera, mm. i, på arabiska. Mm. Men det är också ett sätt, alltså förtal via proxy, via media, eh, eh, alltså ägna sig åt det här saker. Och förutom rena sakfel så fanns det en detalj i det som gjorde att den där... Brittiska forskaren kan omöjligen ha, eh, han är inte ens britt utan han kommer från ett annat land, men, mm. men han, han, eh, han hänvisar till svenska handlingar som man rimligen inte kan läsa mm. själv och eller liksom ens hitta på hemsidan. Alltså han måste ha fått något så. och sen klev en av de här svenska mm. eh, medborgarna fram och sa nej men det är jag som har tagit fram allt ihop honom mm. och mer eller mindre tog på sig att det är jag som har skrivit artikeln. Mm. Men det, det är en annan sak och där ser vi hur, hur, hur man då eh, vill, så att säga, i det här fallet, man vill tysta, man vill misstänkliggöra eh, eh, alltså en ledande, alltså inom vissa frågor, ledande svensk debattör som även då är krönikar på alltså Magnus mm. är då, eh, han är krönikar på Svenska Dagbladets ledarsida då. Mm. Så det är ett sätt man kan jobba på, eller så, som man jobbar på. Mm. Jag själv har ju då blivit uthängd som, som islamofob och rasist av eh, Mattias Gardell eh, i en islam, internationell islamofobrapport. Det var Amine Kakabav, det var Anje Karlbom mm. och det var jag och det var några till. Det här är ju också då att man använder de här tillmätena som är väldigt laddade idag. Det är laddade. Och ska och, 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 som sorts karaktärsmord då, att man inte klandervärd man inte tas på allvar när man mm. kommer med sina artiklar eller rapporter. Ja, eller, ja, ja, precis. precis. Och där, där hade Mattias Garell skrivit. Och ja. det, och där tog jag kontakt med Uppsala universitet. Mm. Eh, och, och frågan om, för att han hade presenterat sig själv som, som professor. Alltså, eh, 
Uppsala universitet i den här CETA-rapporten då och då var jag tvungen att fråga att har ni stora Uppsala universitet bakom den här rapporten på något sätt? Har ni, alltså har ni genomgått en peer review eller liksom hur har ni hanterat det? Och det? Efter ett halvår till slut så fick jag svar att nej vi står inte bakom den här rapporten, mm. nej vi har eh, inte granskat den kvalitetsmässigt. Eh, mm. Så att det, det här är... Men, men så att säga, vi kunde inte göra någonting åt det eftersom det var alltså publicerat i turkisk media ah, och, där inte, och det fanns inga, inga så att säga, svenska så att säga, formella spår så vi kunde inte bli Men jag ska kunna säga så här att vi, vi har haft en, en, en kamp kring yttrandefriheten, kring lagen, vad man mm. får och inte får säga. Där har friheten kommit, yttrandefriheten skyddas verkligen av lag. Den höll på att begränsas genom det du nämnde nu med de här förslagen från Morgan Johansson. Men yttrandefriheten i praktik, det är där striden står. Att det finns andra krafter som mm. egentligen hindrar yttrandefriheten. Det är det vi ska ha fokus på idag när vi mm. talar om yttrandefrihet. Ehm, och, och, och det gör mig utsäkt att komma in på det största torget eller kanalen, plattformen för att uttrycka sig här frihet, det är ju i, eh, på nätet idag. Mm. Och att vi kan se hur det, många upplever att det är väldigt godtyckligt vad som får sägas och inte får sägas på nätet. Mm. Eh, att eh, vi har friheten utifrån de statliga lagarna, eh, men vi begränsas i praktiken av privata aktörer. Mm. Det är, det är ett otroligt dilemma. Mm. Och, alltså, återigen, jag, jag förstår alltså, jag förstår någonstans hur, hur alltså, Facebook i det här fallet, fallet alltså, resonerar. Twitter förstår jag också hur de resonerar. Twitter har sett ett vidare liksom, tillåtande grad av vad som kommer. Och jag upplever på mig själv liksom att jag vissa ämnen är, är kanske svårare att få på delningar på och sådana saker än andra ämnen. Det kan vara slump, det kan vara algoritmer, det kan vara gudet vad. Men det, det finns en känsla i alla fall att det finns en, en osynlig hand någonstans. Och jag vet att det fanns en osynlig hand då när jag avslöjade den här Dirty Dassen-listan då 2018 var det. Nej, det var det inte. Ja, när det nu var. Eh, hur Facebook raderade den länken. För de tyckte att nyheten var större. Då du avslöjade att det fanns en grupp på UD som... Ja, 261 ja. Och där Facebook tog kontakt med mig och sa att den där nyheten är stötande. De mm. sa inte att den var osann. Nej. Utan de sa att den var stötande och vi kommer ta bort med alla delningsmöjligheter på den. Ja, okej. Okay. Eh, tyckte jag. Och det här, man kan ha synpunkter på det här. Och jag, mm. jag har ganska stora, starka synpunkter. Och det här är också... Eh, det är känsligt att reglera i en del riktning. Jag tycker inte Facebook, alltså vi, alltså man ska hålla sig för god att, så att säga, reglera media. Eh, men man ska också, eh, tycker jag, eh, alltså det, det finns vissa åsikter som är av hetsande karaktär. Va? Och där, men där är ett tydligt brott. Och de, jag har inga problem att, eh, att Facebook tar bort sånt som är uppenbart brottsligt. Va? Men å andra sidan. Så, så varför ska Facebook vara då den domstol mm. som avgör det här? Och, 
Och där är det väl så att den här debatten är nog inte över mm. alltså på något sätt utan det är någonting som vi måste stöta och blöta. Eh, vad jag har förstått så har Polen infört någon form av vitesförfarande om Facebook har börjat begränsa spridning av länkar och sånt där och om det är ett felaktigt beslut så, så kommer Facebook då dömas till det, alltså miljonviten för det va? Jag vet inte vilken effekt det har fått. Eh, I andra länder än Sverige och i, i EU så har ju då Facebook och Twitter, de har ju begränsat funktionen att sprida vissa saker, det är enklare. För, för liksom, den turkiska regeringen att ta kontakt med Twitter och ta bort alla tweets som det där mm. och, och, i Kina. och i Kina och sådana saker. Uh, det, det är problematisk, alltså det, det är problematisk materia att jobba med eftersom mm. åsikten är en sak, mottagaren är en annan sak, men sen har ett spridningsmedium som ligger liksom på något sätt emellan, de här ska då mötas på något sätt. Mm. Eller ska, ska man då ta bort den möjligheten eller ska man ha den osensurerad? Vem sätts till doms över det ena eller det andra? Och jag är, återigen jag hoppar tillbaka till Noam Chomsky. Du kan inte bara vara... Mm. Men jag gör det alltså, bara lite gravid. Men jag måste också lägga det lilla tillägget när det är uppenbart brottsligt. Va? Eller leder till kriminella gärningar. Alltså hets mot folkgrupp. Mm. Hets mot kristna, mm. muslimer, judar eller någonting som... Vi tar den här danska konstnären. Det är uppenbart... Alltså där syften är uppenbart. Ja, där tycker jag väl kanske att man eventuellt... Men i övrigt inte. Mm. Vi, vi har en rad med konstiga... Eh, konstiga. Alltså, det finns mycket, alltså många upplever att det är en profilitisk styrning. Mm. Eh, att framförallt i USA så blir ju konservativa röster borttagna. Alltså nu Don Bongino blev borttagen från eh, Youtube till exempel. Ja. Då, som är ju väldigt så vet hur många följer han, miljoner följer han har. Mm. Eh, det är ju... På något sätt är det ju också, alltså, förr hade vi tid, det var ett väldigt begränsat antal kanaler som då kunde masskommunicera till folk. Mm. Idag kan vem som helst tala. Mm. Mm. Eh, om vi trycker ner det här, vad leder det till? Och det leder till en ännu starkare radikalisering. Ja, och, och då, då hoppar vi tillbaka till 1919, Gustav V. Ja. Vad händer då? Ja. Mm. Jag folk måste det. få uttrycka sig. Ja. Alltså, om inte folk får uttrycka sina Nej. åsikter, sin frustration ja. eller något sådant, så har vi en reaktion någon annanstans. Ja. Eh, och jag, jag är livrädd, eller inte livrädd, jag är inte rädd av det, men jag är orolig för den här utvecklingen. Mm. Alltså trycka bort, det är att åsikterna dödar du inte, mm. men du ökar frustrationen. Mm. Eh, och hat och hot på nätet, om vi inte kan så att säga, på något sätt hitta en relation till det som fungerar för alla parter, mm. Då kan det där kliva ut från den digitala världen, mm. ut i den riktiga världen. Och jag tänker också att om inte folk får väntliga sin frustration med ord mm, så kanske man tar till våld istället. Och det, jag har den erfarenheten själv och det är ingen trevlig erfarenhet. Mm. Eh, och alla journalister, redaktörer och samhällsdebattörer som, som har delat den erfarenheten mm. med mig. De, de vill sällan tillbaka till den situationen och då får vi det här som är nästa steg, självsansur. Mm. Man granskar inte vissa saker. Eh, jag kan säga så här att det jag har... Eh, hade jag, så att säga, eh, det är klart att jag tänker mig för innan eh, jag trycker på sändknappen. Eh, men jag ångrar aldrig ett publiceringsbeslut och jag står oftast fast i 99,99 fall. Eh, alltså någonstans var tusende beslut. Mm. Kanske ändrar eh, när jag tänker på okay, vilka grupper, finns det någonting i det här som jag kan liksom, 
eh, råka eh, påverka på något sätt så att de går, lämnar den digitala sfären mm. för hat och hot mm. eh, och, och går ut i den alltså, riktiga världen och, och genomför mm. det här mot mig. För det blir, det blir ju också så här att, att om du inte kan låta människor uttrycka sin frustration och du möter den frustrationen på ett balanserat sätt mm. så, så spär du ju på frustrationen mm. i slut så mm. lyssnar man inte på något. I slut kan man inte ha mm. ett balanserat mm. samtal. Jag tycker ju också att mm. det finns ju många grupper som spär på polariseringarna eh, där, där vi inte kan möta sig. Oh, du har en frustration. Låt mm. oss lyssna på frustrationen och hitta en, 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 väg, en konstruktiv väg framåt. Medan mm. and, mm. Annars kommer de utnyttja som verkligen vill ha en total konflikt i samhället. Ja, och det här, jag var, var det, var det var, eh, valet 2010. 2011 var jag i, i eh, Storbritannien, ja. i London på en, en Labour Union eh, konferens om eh, just det här med, med eh, deras valresultat och alla hatade Tony Blair. Jag kan säga så här att det hat och hot och det ena som uttrycktes i alltså, stor kongresshall med mm. kanske tusen i publiken och så alltså, stor grej. Och det hat och hot explicit som mm. framfördes mot Tony Blair, mm. det var extremt. Alltså jag tänkte, herregud, vad, vad är det här jag hamnar mm. på? Och stämningen var verkligen hetsk. Men då lärde jag mig något väldigt viktigt i den, i, just i samhället, för då kom jag i kontakt med några av dem eh, i Labour Union mm. som var väldigt, eh, eh, alltså det är motsvarande LO, mm. väldigt besvikna på hur Labour hade hanterat eh, bland annat National Front just det. några år tidigare. Mm. Och de berättar precis det som du beskriver uttryck för, mm. för att vi såg hur National Front växte exponentiellt i vissa mm. utsatta områden. Och det är alltså, eh, om vi tycker att, eh, ja det, man kan säga att National Front är, är ungefär lika aggressiva i sin retorik som nordiska motståndsrörelsen. Okej, okay. och, och det var mycket av den här frustrationen mot Tony Blair, men varför tar du inte den här matchen här då? Och Tony Blair vill inte det, då, tar, då gjorde Labour Union då. De mobiliserade alla sina ombudsmän, mm. alla sina förtroendevalda, verkligen alla utbildade dem och sen så åkte de ut i de här eh, utsatta områdena och knackade dörr. Mm. Och de visste ju då att de här eh, skulle bli hotade, hatade, det är de mm. det. Men när de här, alltså eh, National Front-sympatisörerna hade fått skrika av sig en kvart. Mm. Då, när de här stackars människorna fick då en syrlig väder för första gången. Mm. De sa, jag hör din oro, mm. jag ser din oro, jag delar din oro. Men jag har en annan lösning. Mm. Och, och då, tror, ja. då bröt man nacken ja. av det här. Det är precis det här. Och det är därför vi måste förhålla oss även på sociala medier. Mm. Och i medier. Mm. Och i den politiska debatten. Att sluta med det här. Okej, okay, låt oss hitta något. Men jag hör det, jag ser det, jag delar. Och ibland kan det vara det. Jag delar inte alls din problembeskrivning. Mm. Problemet är så här. Men då har man i alla fall upprättat. Jag har lyssnat på det. Jag har lyssnat på det. Mm. Och det är alltså människor, frustrerade människor som, mm. som står och skriker vad de upplever i öknen. Mm. Som inte någon i etablissemanget ägnar tid åt. Nej. Och till och med är då föraktfulla. Hånar. Hånar dem. Stämplar dem mm. som en del. Klandervärden. De är rasister och allt möjligt. Liksom. Det, mm. Där tror jag inte jag är en väg framåt. Du Johan, det blir all, som allra mest intressant nu. Och mm. tiden tar slut. Vi fortsätter.
Vi fortsätter. Är del två. Och vi tar upp tråden när vi slutar här tycker jag. Det och så fortsätter vi. vi lite andra frågor. Men vi fortsätter det här med, med, med nätet och att få uttrycka sig. Eller hur vi ska ha civilis- en civiliserat samtal på nätet. Ja, och det här, jag, jag kan säga så här. Mm. Jag kanske låter mest om det. Men jag, jag prövar mig fram varje mm. dag. Jag är inte perfekt. Mm. Och det är ingen som kan säga att de är perfekta. Om vi går in i det här med viss mm. ödmjukhet Precis. Så, så tror jag att man, 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 vi kanske kan skapa förutsättningar för en bättre dialog om hur det Och vi måste. Ja, vi, vi måste. måste ha det här. Ja. Tack så jättemycket du som har lyssnat och välkommen tillbaka nästa lördag. Då fortsätter jag och Johan och samtalar om yttrandefriheten i praktiken i Sverige och inte minst kopplat till nätet. Välkommen tillbaka.